0: 满足你的好奇心，这里是生活杂志。各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆。今天我们来跟大家聊一聊电影票。这个不知道这今年这么多电影，你们看了几部啊？什么《流浪地球》啊，《无名》《满江红》《深海》？其实春节档每一部呢都各有特色，那你就看全了。你说啊，行，那我这个都买。但是你订完票之后，才会发现，嚯、哦，几百块瞬间没了，怎么感觉这个电影票变贵了？难道这个是你的错觉吗？高票价当然不是错觉。八九年前呢，你还记得买过九块九一张的电影票吗？那会儿啊，票补时代好像还在眼前。一晃神呢，电影票已经到了现在的四五十开头了。之前那个《阿凡达：水之道》呢，上映的时候，一张 IMAX 票价更是高达两三百块钱。这个电影票价在最近的十几二十年当中，的确涨了，而且还涨了不少。根据中国电影产业的报告呢，从2016年到2022年的七年当中，全国的平均票价上涨了九块钱，涨到了42块一，而一线城市的电影平均票价呢，更是达到了 51.1 元。热闹的春节档啊，更是票价水涨船高的时候。去年的春节档首日平均票价达到了58块 6， 出门看场电影呢，需要100多块钱，成为了平常事动辄五六十块的电影票价，每一张都是不甘心和肉疼的结晶。九块九时代一去不复返啊！那为什么这个影院不采取九块九的票价薄利多销，而转向了高票价呢？其实这跟我们国家的电影分账方式有关。我们国家的电影行业呢，主要采取了分账发行电影的方式，也就是说，电影放映之后呢，获得的票房收入会分别流向制作方、发行方和影院院线三方。处在票房链前端的影院呢，为了竞争能够赢过其他的影院，也会倾向于更低的价格，采取薄利多销的策略。但是啊，你一味的压低票价，就会让后端的制片和发行方的利益受损。于是呢，在二零一二年，制片方、发行方和院线商量了一个最低票价，就是如果影院卖出电影的票价呢低于最低票价，则要按照最低票价计入到票房收入进行分账，其中呢差损的亏额呢就由这部分的票务机构或者影院去补齐了。一般情况之下呢，国产的电影数字 2D 版本的最低票价是一线城市35其他城市30数字 3D 版的一线城市是40其他城市呢35制片方呢也会在这个基础上进行调整。影院一方面要面对最低的票价限制，另外一方面呢，商场租金又能够达到票房的 20% 所以说为了保证盈利呢，就只能进一步的抬高电影票价了。这个电影的票价呢，也就因此啊一路飙升。曾经享受的优惠啊，终究还是得还回来啊。那最低票价限制了，呃，票价的底线。我们为什么买到的电影票往往高于最低票价呢？这个电影产量和银幕数之间的矛盾呢，其实是催生票价高涨的另外一个帮手。近二十年以来呢，我们国家的电影产量飞速增加。两千年的时候呢，一年才只有上百部电影。而2018年呢，却有 1,028 部，但是呢，银幕的数量却没有跟上影片产量的增长速度，银幕覆盖直到2021年依旧只有 0.58 块每万人，是美国 1.2 块每万人的一半，这就导致很多院线电影啊没有充足档期，甚至呢，有的电影呢没有上映的机会。2021年电影的产量总共呢有740部，但是呢能够在影院上映的国产片是697部。如果再把时间线稍微往回拉， 2 0 1 6到二零二零年，几乎每一年都有将近一半的成品影片没有上映。银幕数少，档期拥挤，上映的时间短，但是呢电影投入的制作成本却是实实在在,在的。所以制片呢、啊、发行商只能够通过提升上映影片的票价来保证不亏本，所以说高票价呢在所难免。但是啊，高票价也带来了恶性循环。本来我们国家的观影人次占到了全国的比重呢就不高，那么在高票价的影响之下呢，更多的人也就放弃走进电影院了，来看电影的人少了，电影票房收入啊便需要由更高的票价来保证。所以说呢，电影行业就陷入到了一个高票价、低观影的数量、高票价的恶性循环。听到这儿呢，你的内心可能泛出了一阵苦涩，对吧？消失的钞票啊，仿佛编造了一个离家出走的借口，好让你略微宽心。说你看，他也有他的苦衷嘛。好，以上就是今天的生活杂志全部内容。我是奥巴庆，咱们下期见。